0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
1: Rückspiegel, der Oldtimer-Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Mackie. Grüß dich. Heute habe ich einfach mal angefangen. Und ganz Und, innovativ.
0: Also ja, so, wie natürlich. Wie man das ja gar nicht äh, ja. erwartet hätte.
1: Nee. Ja, die Kreativität ist zu Hause geblieben heute. Aber darum geht es ja auch gar nicht bei uns, sondern es geht ja um Zeitschriften. Und ähm, um Artikel, die wir beide gefunden haben, die lesenswert sind, aus unserer Sicht zumindest. Ne? Genau. Und wir haben wieder eine ganze Menge mitgebracht, uns nicht abgestimmt, wie immer, damit es auch für uns ein bisschen spannend ist. Und wir ähm, haben gerade
0: eben schon festgestellt, dass wir, obwohl wir in der Sommerzeit sind und eigentlich dachten Sommerpause, dass wir richtig viele Themen im Koffer heute dabei haben.
1: Ja, das ähm, ja, hat mich auch... Äh, ähm, Freudig überrascht, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das wieder ein schwerer Monat wird. Wo schwer ist, was zu finden. Gibt ja manchmal so Monate, aber dieser Monat ist gar nicht so, sondern dieser Monat ist tatsächlich, ähm, es ist eher schwierig, sich auf drei Artikel zu beschränken. Ne? Genau. Muss ich sagen. Genau. Ja. Also großes Lob an die Redakteure der Oldtimer-Zeitschriften. Ähm, Und
0: Redakteurinnen. Wir wollen ja, da hier auch korrekt gender. Redakteur
1: Re RedakteurInnen. Ja, gendern ist jetzt nicht so, da nicht so, keine Ahnung, da tue ich mich schwer mit, aber wobei ich grundsätzlich nichts dagegen habe. Alle sollen, für mich sind eh alle gleich, von daher. Ähm, anderes Thema auf jeden Fall. Ähm, ich meine alle damit. <lacht> Vielen Dank, <lacht> dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt und ähm, doch ähm, viele, viele schöne Themen, schöne Geschichten und ähm, auch ein paar Sachen dabei, die ähm, viel Recherche bedeutet haben, also viel erarbeitet und ja, ist gut. So, Eine jetzt super ich ja den,
0: Sommerlektüre, ne? Also sprich, ja. wenn man im Urlaub irgendwo am Strand liegt oder im Flieger sitzt oder wo auch immer, wo man Zeit hat, da hat man richtig viel zu lesen.
1: Ja, also die juli ausgaben durchweg eigentlich empfehlenswert, aber wie gesagt, wir haben uns dreimal drei was rausgepickt. Eine Oldtimer-Zeit, <lacht> Oldtimer wo ich schon sagen sind sie alle. Eine ältere Zeitschrift haben wir auch noch. Also ich zumindest, weiß gar nicht, ob hast du auch eine ältere oder?
0: Das Einzige, was hier alt ist, das bin ich. Äh, okay. Aber an Zeitschriften habe ich jetzt nur die aktuellen Sachen dabei. Aber das ist Wunderbar. schön, die, die machen wir wieder ganz zum Schluss. Ja. Und bevor wir einsteigen, habe ich noch Oha. etwas, das ich muss mich entschuldigen. Ja, ganz, ganz klar. Bei der Autobild-Klassik. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe beim letzten Mal erzählt, ähm, da hatten wir eine Autobild-Klassik vorgestellt, dass es die Rubrik Rückspiegel dort gibt. Und da habe ich noch groß getönt, guck mal, wir machen es vor, die anderen machen es nach. Ne? Wir sind das Vorbild gewesen. Und dann, dann zieht die Autobild-Klassik nach. Aber Pustekuchen. Die Autobild-Klassik hat uns angeschrieben. Echt? Kann man, ja, kannst du bei uns äh, bei, bei Instagram sehen, im Kommentar drin. Und haben ganz nett angemerkt, ähm, dass äh, sie diese Rubrik Rückspiegel schon seit 2007, glaube ich, drin haben. Moment, das hatte ich mir irgendwo aufschloten. Dann auch haben schon. wir kopiert. Also haben letztendlich, ähm, <lacht> wahrscheinlich haben wir kopiert. Beabsichtigt haben wir kopiert, aber die ganze Sache hat natürlich was Gutes. Ähm, ich habe jetzt also ganz offiziell schwarz auf weiß, haben wir beide, dass das, das Autobild-Klassik bei uns zuhört. Weil sonst hätten sie es ja gar nicht mitbekommen, dass wir hier so einen Quatsch erzählen. Also vielen lieben Dank, wir haben wenigstens einen treuen Zuhörer, nämlich die Redakteure und Redakteurin von der Autobild Classic. Leider, leider, leider kommen wir aber heute gar nicht dazu, die aktuelle Autobild Classic zu beschreiben, äh, zu besprechen. Da gibt es tolle Themen drin. Ähm, fünf für vier sind fünf viersitzige Cabrios mit meinem Lieblingscabrio, dem Mercedes äh, 124er. Du hast das passende T-Shirt an, Fiat Panda 4x4 wird äh, vorgestellt. Da sieht man es genau. Ähm, es geht um die Thematik der Fälschung von Oldtimern. Gibt es einen tollen Artikel. Ähm, ja, das ist
1: auch ähm, ein großes Thema, muss man sagen. Ne?
0: Auch, auch super geschrieben hier. Ähm, Oldies, <lacht> die es am Markt zu mieten gibt. Also man muss ja nicht immer einen Oldie kaufen. Man kann ja auch mal welch, äh, sich einen ausleihen, um erstmal zu gucken, ob es was ist. Und auch super cool fand ich die Artikel zu den passat der ersten, zweiten und dritten Generation. Aber leider, lieber Autobild-Klassik, kommen wir heute nicht dazu, euch zu besprechen. Es tut mir wirklich leid. Aber vielen Dank nochmal für eure Nachricht. Dass ihr uns hört, freut uns sehr. Aber heute können wir euch leider nicht besprechen. So, Lars, du bist dran. Schieß mal das erste Magazin raus.
1: Nein. Da war ja schon jetzt eine ganze Menge für die Autobild dabei. Ne? Ja, leider.
0: Leider <lacht> keinen Artikel richtig vorgestellt. Tut mir echt leid an der Stelle.
1: Trotzdem volles Magazin. Ich habe es auch gesehen, ähm, weil ähm, habe mich für andere entschieden, aber das hat äh, das hat am Ende nichts zu bedeuten. So, ähm, Motorklassik habe ich hier von Automotorsport. Ne? Und ähm, auch ein ziemlich vollgepacktes Magazin wieder. Ist es ja eigentlich immer mit vielen, vielen Themen. <lacht> Entschuldigung. Und ich habe mir was rausgesucht, Beruflich habe ich ja immer mal wieder mit Leder zu tun. Und deshalb fand ich das ganz passend. Da geht es nämlich um ein Challenger aus den 70ern oder besser gesagt 1970 mit einem Hynyldach, was ja die Amis ganz gerne mal gemacht haben, wobei wir das ja auch also es gibt ja auch ein paar Opels und so, die das auch schon hatten. Ne? Also das ist ja. gar nicht unbedingt was sehr Amerikanisches, aber... Naja,
0: wobei, glaub, da würde ich schon sagen, dass das aus Amerika rübergekommen ist. Ne? Gerade bei Opel als äh, GM-Tochter. Äh, ich glaube da das glaub, schon, eher, dass es das
1: das aus, der, aus der, der USA rübergekommen ist. Ja, das, genau. das, das, das denke ich auch. Wobei es gibt schon noch so ein paar noch ältere Fahrzeuge, die dann auch schon irgendwelche Benötige hatten. Wie auf immer. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Dodge Challenger. Und er hat ein Vinyldach und äh, das Vinyldach ist in krokodilleder -Optik. Und das fand ich insofern spannend, weil hier ein bisschen, ähm, also hier wird ein bisschen, also es wird ziemlich viele Infos für das Auto an sich ähm, ähm, ist hier vorgestellt. Aber es ist, und das ist das, was, was, was ich, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, was ich immer ganz schön finde, es ist eben auch mit einer Persönlichkeit, mit einem Fotografen, der sich dieses Auto ähm, gekauft hat, Verbunden und ähm, das muss man einmal noch mal für die Leute, die es genau nehmen. <lacht> ähm, also, es steht ja, äh, der Titel der Geschichte ist Crocodile Rock, aber es ist eigentlich Alligator, ne? Also, ähm, das ist gar kein Krokodil-Optik, äh, oh, sondern Alligator-Optik. Okay. Nur K K K mal so. Okay. <lacht> ja die schreiben das ja selber auch also die schreiben das ist schon auf der ersten Seite schreiben sie Crocodile Rock ne und dann ein bisschen später schreiben sie ein Vinyldach im Alligator Design also da machen sie es dann korrekt es ist also gar kein Krokodil sondern Alligator aber wie auch immer schöne Werte hat das Auto übrigens auch im, im, im Motorbereich das ist ein V8 ne mit 6,2 bzw 6,3 Liter und 335 PS und das in den 70er Jahren das ist eine Ansage, finde ich. Ne?
0: Es ist auf alle Fälle nicht untermotorisiert.
1: Nein, nein, der ist nicht untermotorisiert. Ja, und ähm, das, das ist über mehrere Seiten viel Infos für, 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 zu, zu dem Auto, auch ein bisschen ähm, Filmgeschichte natürlich mit dabei. Der Challenger ist natürlich in vielen Filmen auch mal wieder aufgetaucht. Ähm, ein bisschen die Geschichte, wie der Fotograf eben zu dem Fahrzeug gekommen ist, ähm, wo das dann vorher gewesen ist. Es sind nur ein paar wenige eben gebaut worden mit dem Alligatordach. Und ich ähm, finde ähm, die Fotos ganz schön, die da drin sind, die sind alle so ein bisschen überzogen von der Farbe her. Also die sind so ein bisschen ähm, äh, alles rötlich gehalten, weil, der, weil das eben auch ein roter Challenger ist. Dann haben sie alles so ein bisschen im Sonnenuntergangsstimmung gemacht und ist ein schöner, schöner, schöner Artikel mit viel Infos über, über das Auto, aber auch ähm, die Leidenschaft von Hardy Mutschler, heißt der Fotograf, der sich eben seine traum Traumdodge gecatcht hat. Ne? Sehr, Und, sehr schöne ähm,
0: Fotos. Ähm, ja, das muss man dazu sagen. Jetzt ist mein Mikrofon ein bisschen leiser, aber man kann mich immer noch hören. Ja, ich höre dich äh, gut sehr, sehr schöne Fotos, auch so Detailfotos. Ja. Ich habe die Zeitung nämlich auch vorliegen. Und wie du sagst, die sind halt eingefärbt, die sind bearbeitet, die Bilder. Aber schon allein wegen der Bilder lohnt sich dieser Artikel, finde ich.
1: Ja, es sind auch große viel also gar nicht so viel Text eigentlich. Aber ich habe da jetzt nichts vermisst, wo ich das durchgelesen habe. Da steht eine ganze Menge über das Auto, was ich auch noch nicht wusste. Und von daher... Macht das, macht das auf jeden Fall Sinn. Und das ist auch ein Auto, das habe ich mir die. die also gerade mit dem Alligatordach finde ich das irgendwie. Ähm, ja, das, das sieht man nicht alle Tage. Ne? Beursacht haben wollen bei mir. <lacht> ne, Aber das ist
0: nicht. nur eine Prägung. Also das ist ein normales Vinyldach. Und ja, ja, das ist ein Kunstleder. Das ja. ist, äh, ein Kunstleder, okay. Ja,
1: genau. Das ist ein Kunstleder. PVC wurde da meistens genommen zu der Zeit und dann, auch wenn die dann äh, Weinel oder Vinyl sagen, ist es wahrscheinlich ein PVC-Dach, aber ähm, da ist man jetzt nicht so äh, in dem Artikel großartig drauf eingegangen.
0: Und du hast ja, ja. schon gesagt, es ist ein Filmauto und äh das wird hier auch in dem Artikel äh, noch das mal wird in dem Artikel auch kurz erwähnt. erwähnt ja, genau. und zwar der Film also der vanishing Challenger Point. an
1: der, der, der Challenger an sich ne, also der hier mit dem Alligatordach jetzt nicht ne sondern der, der Challenger an sich ist ja in vielen Filmen aufgetaucht ne. Das war ja
0: also ich äh, kannte in der Tat hier diesen Film vanishing, vanishing Point nicht, äh, der hier erwähnt wird. Ähm, aber mit einem Schauspieler, den man durchaus äh, kennt, nämlich, wie heißt er, Barry Newman. Der Name sagte mir wiederum auch nichts, aber wenn man weiß, dass der Petrocelli gespielt hat, den Anwalt, äh, also eine Anwaltsserie ja, aus der Ich glaube glaub schon, also Leute,
1: die so ein bisschen Film interessiert den. sind, äh, Leute, die, die ähm, Film also Barry Newman kennt man, würde ich sagen.
0: Also so vom Sehen her, ja, vom Namen her kann nicht. Äh, wie gesagt, äh, Petrocelli, das äh, ist die Serie, die ich kenne. Und der hat halt in dem Film Vanishing Point auch ähm, äh, einen solchen Challenger-RT gefahren. So war, ist das nicht, war das nicht auch bei Blitz mit Steve McQueen, ein Challenger, der in die Tankstelle gekracht ist? Die berühmteste Verfolgungsszene aller Verfolgungsszenen, die es gibt. Steve McQueen in seinem Ford Mustang musste passen, weißt du auch nicht. Ich glaube, das nee. ist nämlich auch ein Challenger.
1: Das kann sein, ich weiß es nicht.
0: Also wer das weiß, kann uns gerne mal über Instagram eine Nachricht schicken und uns mal sagen, was das für ein Auto war. Ich glaube, das war <lacht> auch ein Challenger.
1: Ja, weil ich noch vergessen habe, also August-Ausgabe 2023, kostet 5,90 Euro, was ähm, für diese Zeitung echt nicht viel ist. Ähm, weil die jedes, jeden Monat äh, die Mutterklassik viele viele Sachen abliefert und ähm, da sind noch ein paar andere interessante Sachen drin ähm, diese, die, die haben da einen Vergleich gemacht den 959 und den Ferrari F40 der hinkt ein bisschen für mich der Vergleich aber
0: das ist äh, genau der Artikel den ich mir rausgesucht habe
1: ah, okay ja <lacht> Dann bin ich mal gespannt was du dazu sagst ja, das war mir zu ähm ich finde nicht, dass die, also die sind vergleichbar, aber die sind nicht vergleichbar. <lacht> Weiß, du, was ich damit sagen möchte? Also, das, also da reden wir ja wirklich über. Die, jedes Auto für sich hat seinen eigenen. Aber also egal, ich bin mal gespannt, was du gleich dazu sagst. Also das ähm, ist auch noch so ein, das ist, das Titel ist die Titel. Ähm, also das ist auch vorne auf dem Titel drauf. Genau. Und ähm, wir haben ja gelernt, wenn man prominente Autos auf dem Titel macht, ist die Verkaufszahl besser. Das habt ihr mit Sicherheit mit dem 959 und dem F40 <lacht> erzielt. Ne? Das war Auf ein alle Fälle. Guter, guter Schachzug und dann sind unten auch noch ähm, Cabrios und vorne anderen dann die, der hübsche 190er. Ne? Ähm, oh,
0: ja, das ist ein wunderpunkt, Punkt, den du da gerade ansprichst. Wieso? Ähm, also, das ist ein
1: wunderschönes Auto.
0: Oh, nee, finde ich überhaupt nicht. Und Findest zwar aus einem, nicht? Ganz, aus einem ganz einfachen Grund. Das hat weniger mit dem Auto zu tun, als mit der Story, die man mit dem 190er SL verbindet. Und gerade mit dem, wie er hier drauf ist, schwarz und innen drin rot,
1: ja.
0: da sagt man ja gerne auch, dass er Nitribit-Mercedes. Und sagte der Name Nitribit was? Nein. Rosamunde Nitribit, ich glaube sie. Ach so. Eine Edelprostituierte, aus ja. Frankfurt, wenn ich das richtig in
1: Erinnerung habe, so. dieses Auto gefahren. So kenne ich mich nicht aus.
0: Gefahren. Oh doch, das ist eine ganz bekannte Geschichte und die hat so ein Auto halt äh, gefahren in den 50er Jahren
1: ja.
0: ist auf mysteriöse Art und Weise umgebracht worden und ja. äh, hatte Verkehrte, im wahrsten Sinne des Wortes, mit vielen Prominenten aus äh, Industrie und äh, Politik ja. und äh, da ist halt immer so die Rede davon, dass da was vertuscht worden ist, der Mord etc. pp. Und das war halt so auffällig, dass sie diesen schwarzen SL äh, mit rotem Leder hatte, eine junge Dame, die eigentlich aus einfachen Verhältnissen kommt, und dann so einen vergleichsweise teuren äh, Luxuswagen fuhr. Und das macht, diese Story allein macht dieses Auto für mich sehr weiblich, sehr feminin. Also ich finde nicht, dass das ein Auto für einen Mann ist. Es Nein, ist das ist
1: er nicht. Nee, Das finde ich übrigens auch. Aber das ähm, ähm, aber ich finde ihn trotzdem schön. Also ich finde, Mercedes hat einen guten Job gemacht.
0: Naja, es ist ein 300er SL Flügeltürer beziehungsweise Roadster in der äh, Form, in klein. Das sind ja auch ja. die Fahrzeuge, sind ja parallel zeitgleich gebaut worden. Ja, ja. Ähm, und da finde ich, es spricht mich nicht an. Also der 300er SL Roadster, das ist ein Männerauto. Und der 190er SL ist ein Frauenauto. Und das ist nicht despektierlich gemeint. Ich finde einfach bloß, das passt nicht anders. Ich finde eine Frau... Aber da gebe, ich dir,
1: da gebe ich dir recht, deshalb finde ich ihn aber trotzdem schön. <lacht> also okay. der sieht doch gut aus. Also ich kann aber auch ein Frauenauto gut finden. Ne? Natürlich kannst
0: du ein Frauenauto gut finden und es gibt ja eigentlich auch nicht so diese Klassifizierung Männerauto, Frauenauto. Aber wenn ich im direkten Vergleich aus der gleichen Bauzeit ein 300er SL Flügeltürer habe, dann ist das, auch als Cabrio, dann ist das für mich ein maskulines Auto, und dann sieht es doof aus, wenn äh, ein Mann 190er fährt. Andersrum, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, eine Frau, die ein er sl fährt, ja, aber ein Mann im 190er sieht nicht gut aus. Aber das ist äh, auch gar, nicht das, gar nicht der Artikel, den ich äh, besprechen wollte. Nee, dann
1: gehen wir mal zu deinem Ferrari, Komm. Genau. Beziehungsweise eher Porsche. Mal gucken, ich würde sagen,
0: sind. in dem Fall eher mein Porsche, nicht mein Ferrari, ne? Der Artikel heißt das Duell der Superstars, absolute Giganten. Und ähm, das sind ja Fahrzeuge, die in die Kategorie Supersportwagen fielen. Ja. Und am Anfang dachte ich, als ich das gesehen habe, naja, Moment mal, der F40 ist doch dem 959 komplett überlegen. Aber der Artikel geht nicht über den 959, sondern über den 959S. Und das musste ich auch erst dazulernen vor kurzem. Also das wusste ich jetzt schon, bevor ich den Artikel gelesen hatte. Aber ähm, hier wird es nochmal wunderbar beschrieben, der 959S eine leistungsgesteigerte Version. Hatte also 515 PS. Der 959 nur 450. Und den S gab es auch plus 29 Mal. Der ist also wirklich noch was Besonderes unter den 959, die eh schon besonders sind. Und was ich hier halt nett fand, war wirklich die Gegenüberstellung der Fahrzeuge. Also wirklich mal die Leistungsdaten. Der FC hat 478 PS. Also weniger als der 959 S mit seinen 515 PS. Aber mehr als der normale 959. Und das fand ich interessant zu sehen. Also Wettkampf, den man offensichtlich gehabt hat, dass Porsche ein Auto rausbringt, Ferrari bringt es zeitgleich raus und sagt, ich leg eine Schipp, wir legen eine Schippe drauf. Da muss mehr Leistung da sein. Und dann kommt Porsche hinterher und sagt, okay, das können wir nochmal toppen. Und das sind ja Fahrzeuge, mal abgesehen davon, dass es Technologieträger waren, alle beide, die ja wirklich... Supersportwagen-Charakter haben. Also der Porsche fährt 339 km/h, der F40 321. Nicht, dass man das jemals irgendwo ausfahren könnte außerhalb von der Rennstrecke, aber das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und dann auch die Preise dazu. So ein äh, 959s kostete damals 420.000 D-Mark, äh, der F40 noch eine Schippe teurer mit 444.000 D-Mark. Heute sind die äh, ein Vielfaches wert. 2,3 bzw. 2,5 Millionen ja. äh, in Euro. Ähm, aber das zeigte halt schon damals, was das für besondere Fahrzeuge sind. Und dann wird halt auch viel über die Technik beschrieben. Ähm, ich wusste zum Beispiel beim Ferrari, du hast äh, eine Haube, sowohl Front- als auch Heckhaube aus Kunststoff, also sehr, sehr leicht. Ähm, dann hast du da zum Teil auch schon Carbon äh, verarbeitet, äh, GFK und Kevlar. Ähm, beim Porsche sieht es ähnlich aus, äh, da sind die Kotflügel und äh, der Heckflügel aus Kevlar ähm, und der Rest ist Türen und Fronthaube zum Beispiel aus Alu, also alles so Werkstoffe, die für die damalige Zeit äh, was wirklich was Besonderes waren. Ja, und äh, äh, jetzt muss ich einmal schauen, der Ferrari ist von 87 bis 92 gebaut und der Porsche 87 bis 88, wobei das ist jetzt nur der Porsche S. Ähm, also, ja, in einer Zeit, wo, wo diese Werkstoffe halt alles andere als alltäglich waren. Und man lernt halt viel über die Fahrzeuge, nochmal en Detail, wenn man sich so Bilder anschaut. Ähm, man sieht also zum Beispiel, der 959 ist, ich würde fast sagen, alltagstauglich. Der hat nämlich drin das Cockpit wie ein normaler 911er, also so wie man das bei einem 911er aus der Zeit halt kennt. Und der F40 ist der absolute Rennwagen. Äh, Sportschalensitze mit einer ganz dünnen Polsterungen, äh, ein ganz merkwürdiges Armaturenbrett, wo wirklich nur Filz drüber geklebt ist, also wo wirklich es offensichtlich ums Gewicht ging. Äh, der hat nicht mal äh, Türöffner, sondern man öffnet die Tür über einen Seilzug. Da ist ein ja. großes Loch in der Tür drin. Äh, und, und solche Geschichten, das einzige, was nach Luxus aussieht in diesem Auto, ist äh, die bekannte Ferrari-Schaltkulisse, die polierte. Und der Rest sieht aus wie halt in einem Rennwagen der damaligen Zeit. Und das fand ich interessant zu sehen, dieser Unterschied zwischen zwei Fahrzeugen der, der Luxus Supersportklasse, die aber doch eine ganz andere Philosophie verfolgen. Der eine total auffällig mit seiner Keilform und seiner Plexiglasabdeckung über dem Motor, dass du das alles schön sehen kannst. Und der andere pf, letztendlich wie ein normaler Porsche eigentlich. ne Also Understatement dann eher. Aber beide eine super Leistung. Und das fand ich sehr, sehr schön in dem Artikel. Ähm, da steht wenig Neues drin, sage ich mal, oder wenig ins Detail ähm, wird da gegangen. Aber es ist ein sehr schöner Vergleich zwischen den beiden Autos. Und jetzt meine Frage an dich. Welcher gefällt dir denn besser?
1: Oh. Das, ähm, das ist das, was mich an dem Vergleich so ein bisschen gestört hat. Ich finde die so sehr eigenständig, also die beiden Fahrzeuge. Ähm, F40 bin ich tatsächlich mal gefahren auch. Ähm, nur so ein bisschen um Glock. Ne?
0: Das reicht ja. Du hast ein bisschen mehr gefahren als ich.
1: <lacht> und äh, das ist eigentlich schön. <lacht> also das ist, das, ist, das ist wirklich, das ist ein Auto, das ist ein Rennauto, wie du schon so gesagt ja. hast, mit allem drum und dran. Und ähm, ich würde mich wahrscheinlich für den Porsche entscheiden, ähm, wenn ich das Geld hätte, weil ich den dann auch einfach mal so fahren könnte. Ein F40 kannst du nicht einfach mal so fahren. Ja. So aus meiner Sicht. Das ist so. Ähm, wobei der 959S wahrscheinlich auch ähm, so seine Tücken hat. Also den kann man wahrscheinlich dann, auch wenn du sagst, er ein bisschen alltagstauglicher von der Optik her, aber wahrscheinlich ist er gar nicht so alltagstauglich. Einfach von der von der Motorisierung, von der Art des Motors und so weiter. Weil Es gibt ja dann so der One jetzt von Mercedes zum Beispiel, wo sie ja den Formel 1 Motor reingemacht haben. Ja. Der sieht ja auch fast alltagtauglich aus, aber den kann man im Alltag nicht fahren, weil das halt eine Riese Prozedur ist, bis der überhaupt gestartet ist, weißt du? Weil da halt so ein Formel 1 Motor drin ist. Ja. Und so. und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem 959 S ähm, auch nicht so ist, dass man da eben mal reinspringen kann und einfach den Motor anmacht. Ich weiß aber nicht, ob es so ist noch ähm, beim F40 ist das eben so, ja, das sind halt beides, ja, wie du sagst, halt Supersportwagen, ähm, ich, ähm, mag nicht, ich mag eher ältere Ferraris, ähm, und der F40 ist dann schon einer der, also noch älter als der F40, die mhm. Ferraris finde ich ganz schön, ähm, aber ich finde den F40 schon ein faszinierendes Auto, also ich finde schon, dass der, ähm, so sehr aus der Art schlägt und der 911 er also der 959 ist halt 911 auch irgendwo weißt du was ich meine so ja also das du kriegst keine klare Antwort von mir die haben beide beide
0: also die haben beide <lacht> das, das sehe ich ganz genauso ne <lacht> ähm, der f40 ist aber halt für mich äh, tatsächlich ein Auto was du nur auf der Rennstrecke bewegen kannst und ähm, den 959s jetzt mal speziell den würdest du wahrscheinlich auch heute nicht fahren wenn es nur 29 Stück gibt dann wird der halt mal irgendwo präsentiert, aber der wird nicht irgendwo bewegt. Ne? Also schon ja. 9,59 wird der nicht bewegt. Also mal kurz zu den Baustückzahlen. Es gibt vom 9,59 insgesamt auch bloß 292 Stück und der F40 ist dagegen Massenware. Den gab es nämlich 1.311 Mal. Hm. Also wahrscheinlich wird man beide nicht heutzutage... Wobei,
1: wobei Ferrari ja viele verschenkt hat, ne? Also verschenkt? F, ja, von den F40, ja, an, an, an Könige und so.
0: Wo waren wir da?
1: <lacht> ja, wir sind halt keine Adelsfamilien und wir haben auch noch nicht acht Ferraris sowieso schon in der Garage.
0: Also, okay, acht Ferraris habe ich nicht in der Garage, aber Adelsfamilie, ach komm, da kann man doch irgendwas machen. Kennst du noch? Kennst du Konsul noch?
1: Lass dich mal adoptieren, ja. Genau. <lacht>
0: genau. <lacht> ach Mensch, hätte ich das gewusst. Ferrari, mhm. also an der Stelle, ich hätte, ich hätte Interesse. Ja, Bedarf weiß ich nicht, aber Interesse. <lacht> ja, tatsächlich
1: Aber, ganz an äh, ganz aus, aus, auserwählte, ähm, prominente oder eben, eben extrem gute Ferrari-Kunden haben tatsächlich auch schon mal zu diesem Geburtstag ne, den F40 bekommen.
0: Also da arbeite ich doch dran, äh, dass ich da prominent genug werde, dass ich auch ein F40 geschenkt bekomme. <lacht> Was ich ganz lustig finde, ähm, wir, wir haben ja nun so ein bisschen, äh, du beruflich und ich äh, hobbymäßig mit äh, dem Thema Aufbereitung und, und Pflege zu tun, ähm, dass beim F40 tatsächlich der Lack wohl total dünn sein soll. Also einfach, um auch Gewicht einzusparen. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie man so ein Fahrzeug aufbereitet. Also wenn du da kein Lack richtig drauf hast, dann bist du da wahrscheinlich auch schnell durch.
1: Ja, aber das ist ein allgemein Problem bei Ferrari. Also die ähm, ähm, haben haben in der Regel ähm, einen dünneren Lack als als andere Fahrzeuge. Ähm, und äh, dann kommt halt oft ja auch die Geometrie dazu. Und beim F40 ja. hat man relativ viele gerade Flächen, aber es gibt ja eben auch so ein, so ein Enzo oder so ein LaFerrari. Die sind ja ziemlich ähm, viele, viele kleine Flächen, die rund sind mhm. und so weiter. ne? Ähm, die sind für die Fahrzeugaufbereiter als Pfannerei immer ein bisschen eine Herausforderung. Du musst halt ein ordentliches äh, schichtdicken Messgerät haben, vielleicht auch eins, was die einzelnen Schichten ähm, gut messen kann, also dass du weißt, was, wie viel Grundierung, wie viel Farbe und wie viel Klarlack ist eigentlich verarbeitet worden. Und dann ja vorsichtig sein und befreundet sein mit dem Lackierer schadet nicht. <lacht> Also, ich würde
0: sagen, wenn wir. Aber mal einen du willst F40 natürlich einen
1: F40 nicht neu lackieren. Ne? Also nee, das, eben. Das ist halt sträflich, den. Also, wenn du den kaputt machst, dann. Also, jeder Fahrzeugaufbereiter, der nicht im Thema ist, lass das sein, einfach.
0: Also, ähm, wenn wir mal einen um F40 Auto. geschenkt bekommen von Ferrari, dann haben wir aber einen passenden Fahrzeugaufbereiter an der Hand.
1: Wir haben einen passenden Dirk, ja. Schöne, schöne
0: Grüße an der Stelle, genau. Schöne Grüße an Dirk. Also das wäre wär mein Artikel aus der Motor Classic, äh, Ausgabe 23 für 5,90 Euro am Kiosk. Erhält.
1: Dann wird es ja, Zeit, dass wir an eine neue Zeitung gehen kommen, richtig? Genau, so sieht's es aus. Classic Ausgabe 5, das ist dann August, September. Ähm, da geht es äh, nicht nur um Oldtimer, sondern auch um Youngtimer. Deshalb gibt es vier Gewinn vorne an gleich. Ähm, mit zwei Shirokos, Aber das ist nicht mein Thema.
0: Um es gleich vorneweg zu sagen, ich habe die gleiche Zeitschrift auch ausgesucht. Das heißt, man oh, sieht schon mal wieder, wir haben uns nicht abgestimmt. Nee. Zwei Volltreffer schon mal gelandet. Ja.
1: Dann gibt es noch ein Thema, was ich ganz spannend fand. Die Trendsetter voraus. Ne? Da ist der Golf Country mit dabei. Und der, ja. ähm, Biagini, Passo, ne? der Biagini Passo.
0: Da wollte ich dich mal fragen, Kennst ja. du diesen? Kanntest du diesen Biagini Passo? Ich habe das Auto noch nie vorher gesehen.
1: Ähm, ich habe ihn schon einmal gesehen, aber ich wusste nicht, dass er so heißt. Okay. Ja, und zwar habe ich den im PS-Speicher mal gesehen und ähm, fand ihn so, so, so hässlich, dass ich ihn wieder cool finde.
0: <lacht> da schließe, schließe ich mich an, aber ganz ehrlich, dass der Golf Country auch. Der Golf Country ist kein hübsches Auto.
1: Nein, das ist kein hübsches Auto. Das ist, nein, nein. Aber, aber dadurch cool. schon wieder cool. Genau. Ja. ja. Ja, und witzig, dass sie das einfach gemacht haben, ne? Das Lustige ist, also, das ist also das, wie, wie kann man das, also, irgendeiner hat doch da. Ne, das ist aber,
0: die, die Vorstufe vom SUV. Du sitzt ja, hoch. Ja, klar.
1: Ja. ja, klar, aber dass man das halt so, dass man es das mal durchgeht, also, dass man das durchgezogen hat, so, ist eigentlich ja cool, ne? ich gut, wenn man mal was so. Dann machen den jetzt höher, scheiß drauf. war,
0: war ein Liebhaber <lacht> dabei. Aber das Lustige ist, den gab es nur in äh, bestimmten Farben. Den konntest du nicht in allen Farben halt haben. Den gab es in dem Blau, in Rot, ich glaube in Schwarz noch. Ähm, und das müsste schon fast gewesen sein. Grün gab es, glaube ich, noch. Und dieser Blaue hier, den hatte eine Lehrerin bei mir an der Schule gehabt. Also ich habe diesen oh. Wagen in der Schulzeit jeden, äh, Tag, gesehen. jeden Tag gesehen. Wenn bist du bist jeden Tag ich ja, es ist die Frage, ob sie immer da war, aber äh, sie wurde, glaube ich, auch zumindest damit abgeholt, äh, aber das fand ich damals schon so spektakulär, war der einzige Golf Country, den ich äh, überhaupt so gesehen hatte, aber den hatte ich fast täglich vor der Nase.
1: Ja, der ist ein, ein rares Auto, also den gibt es nicht so, cool. den, den, Viele sieht man den nicht, also sah man den heute ja sowieso nicht, aber früher auch nicht. Ja. Ähm. Wobei hier, wenn ich äh, bei mir in die Ortschaft reinfahre, also aus, dem, aus meinem Dorf raus und dann in die nächste Ortschaft reinfahre, äh, da steht einer im so im Grün ist das. Ja. Da steht einer manchmal. Da scheint einer zu wohnen, der so ein Auto hat. Ja.
0: So, was gut, hast du aber für das Artikel ich genommen das? Genau. Alles,
1: alles Allrad natürlich.
0: Alles Allrad, sehr gut.
1: Ne? Da, ähm, Deshalb hast da. du das T-Shirt an. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht. Also das ist ja hier der Panda ja. ähm, von Garage Italia, also von einem ähm, Fahrzeug, ähm, wie nennt man das sowas? Per Edler aus Italien. Garage Italia, genau, Fahrzeug geht Peredler. Edler. Und äh, die machen auch manchmal aus den alten Pandas Restaurieren die, die und bauen da einen Elektromotor rein und den nennen sie dann Integrale E. <lacht> Genau, also das ist, und da weiß ich wo, genau, ich weiß gar nicht, ob das ein Allrad ist. Also ich weiß gar nicht, ob der vorne und hinten einen E-Motor hat, oder nur hinten oder nur vorne.
0: Nee, aber lustig ist auf deinem T-Shirt, der Panda hat eine Dachreling. Und das hatten eigentlich bloß die Panda 4x4.
1: Aha. Ich weiß aber nicht, ob der Integrale E 4x4 ist. Ich kann es leider nicht, weiß ich nicht. Obwohl ich ihn aber, schon gesehen habe.
0: Aber der Panda ist eine tolle Kiste, erst recht als, als Allradfahrzeug.
1: Ja, es gibt ja den Jagd, ne? Ganz du den Fiat Panda Jagd? Nee,
0: den nee. ich nicht.
1: <lacht> es gibt einen Fiat Panda Jagd, der hat nur zwei Sitze, hinten keine Rücksitzbank, dafür aber einen Gewehrhalter.
0: Uh, sehr schön.
1: <lacht> ja, und mhm. äh, der, hat eine, ein, äh, der hat eine Winde vorne, eine Seilwinde. Ja. Vorne dran und hinten ähm, extra so ein Korb fürs äh, erlegte Wild. auch. Also so ein Zusatzteil, was man so runterklappt dann.
0: Weißt du? Okay, ja, ja, ich kann mir das vorstellen. Ich äh, frage mal eben die Regie und guck okay. mal, ob ich da Bilder finde. An
1: Jagd. Ja. Cooles Auto. Ich schau mal. Sitze von einem deutschen ähm, Zulieferer drin. Witzigerweise auch.
0: Und das ist, das ist der alte Fiat-Panda gewesen. Der alte, oder das, ja. Okay, ja es, es
1: gibt den, ich glaube, bei dem neuen haben sie das jetzt auch irgendwann mal gemacht, weil der ähm, so rar und beliebt aber war, der Jagd, der alte. Aber es gibt eigentlich, eigentlich ist der
0: alte der, der typische. Also ich habe hier ein Bild gesehen, aber tatsächlich sieht man mehr von dem Neuen. Oder was heißt Neu, aber. Ich weiß gar nicht, ob es einen aktuellen Panda gibt. Gibt es aktuell noch einen Panda?
1: Ja, aber der sieht halt ganz anders aus. Der, der sieht ganz anders aus, aber hier sieht rund, tatsächlich ist ein... Der ist so alten. rund geworden. Der war auch ein Olivgrün. Das genau. Ist der hm. genau. Auch mit Regen ja. oben. Sehr abgefahren. Also, Vierrad.
0: Aber schieß los mit deinen Allradfahrzeugen aus der Autoklassik.
1: Ja, skurrile Allradler nennen sie das. Ähm, ich fand das schön, weil ähm, hier ist so querbeet alles an Autos und dann gibt es da eben ähm, die Infos dazu. Also die haben hier ein Kalibra drin, zum Beispiel 4x4. Ja. Dann haben sie einen alten V8 Quattro in Lang drin. Ähm, dann haben sie, also das ist ein Audi 8, ne? Ja. Dann, äh, dann haben sie einen 325iX E30, ähm, was ich so nicht auf dem Zettel hatte.
0: Doch, das ist den, 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 den kannte ich. Den fand ich immer ja, cool. ja.
1: Als Allradler. Fand, und vor allen Dingen Touring. Ich habe ja mal einen 325 gehabt, ganz, ganz früher. Aber ich, also mir war nicht bewusst, dass es den als Allradler schon gab. War mir Doch, nicht ich, bewusst.
0: Ich kannte den und hier ist auch ein Bild vom Touring, also sprich vom Kombi abgebildet. Äh, ähm, und, und den kannte ich in der Tat. Den fand ich richtig schick.
1: Hammer Auto, ne? E30. Also wahrscheinlich heute auch nicht und, der Motor, und der Motor ist ja sensationell. Ne? Ja. Weißt du, der 325, den, das ist ja, und das als Allrad, Wahnsinn. Wusste ich nicht. Dann den, den ähm, Y10 ne, von Lancia. Das ist ja auch Panda-Kategorie. Das, das
0: ist letztendlich der Panda. Es ist der Panda mit äh, der Lancia-Karosserie drauf. Mit der
1: Lancia-Karosserie, ne? genau. Ja, das
0: ist die gleiche Technik.
1: Ähm, was haben sie noch hier? Ein Renault 21. Ähm, wusste ich auch nicht, dass es den als Allrad gibt und dann haben sie noch einen Synchro, einen Passaten alten, auch ein schönes Auto, wie ich finde und dann ein Subaru, Liebe, Liebe, das ist ein, ja, ein Minivan ne? ja <lacht> und ähm, ja, der Range Rover, ich finde, der kippt ein bisschen da raus, weil das ist so ein Auto ja, wie soll ich das sagen? Der, der, ist so, der ist so sensationell, dass er eigentlich so für sich steht. Ne? Also von der, von der Sensationalität her, finde ich, kommt noch der E30 mit. So. Aber ähm, Der
0: ist halt eine Ikone. Ne? Also, Ikone
1: ja, genau. Ist eine Ikone. Das, das ist das,
0: das klassischste äh, Fahrzeug aus, äh, von der Marke, finde ich.
1: Ja. Wobei natürlich der Citroën, ähm, der hier mit drin ist, ist ein Mehari. 4x4, ähm, das das wusste mit ich dem nicht. Well das ist der mit dem Wellblich. Was ja kein
0: Blech ist, was wir neulich gelernt haben. Das ist der kein ist Blech, ja eine nein. Kunststoffkarosserie hat der. Das ist eine
1: Kunststoffkarosserie, ja genau. Aber die, und ah. die ist aber trotzdem so wellig gemacht, damit die stabil ist und nicht pop pop macht. Ne?
0: Genau. Ähm, aber ich wusste nicht, dass es den als Allradler gibt.
1: Weil also das, wiederum, ich, das, das ist, wiederum wusste ich.
0: Okay, weil eigentlich ist es so, die, die Konstruktion einer, einer Ente ja. Ähm, halt mit dem mit dem anderen Chassis drauf, aber äh, dass es den auch als Allradler gibt, das wusste ich nicht.
1: Ja, genau. Und allein deshalb ist das ein ist das ein lesenswerter Artikel. Und ähm, ja, ob man jetzt einen Renault 21 als Allradler braucht, weiß ich nicht. Den äh, Range Rover 3,9 Vogue SL, den braucht man auf jeden Fall <lacht> äh, sowieso als Auto, finde ich. <lacht> Und ähm, der Quattro hat ja auch Geschichte geschrieben, ne? also der Syncro ähm, GT Passat äh, Variante. Passat,
0: genau, ja. ja.
1: <lacht>
0: das ist ähm. auch ein absoluter Klassiker. Was ich nicht auf dem Chip hatte war, und da bist du so ein bisschen jetzt drüber hinweggegangen, der Audi V8 Quadro lang. Ähm, dass es denn den Audi V8 gab, ja, okay. Aber dass es eine verlängerte Version gab, die bei Tresa, wenn ich das richtig, nee, bei Steierpuch, Bestand, äh, äh, ist er gebaut worden und immerhin 271 Kundengriffen zu, heißt es hier. Also das ist ein Auto, was schon ein paar Mal gebaut worden ist. 30 Zentimeter mehr als der normale V8 lang. Als der normale V8. Als
1: der normale V8, ja, genau.
0: Genau. Ja. Das fand ich interessant, das wusste ich nicht. Was ich aber auch lustig Gut, fand... Gut, das Ding
1: ist halt Luxus pur, ne muss man sagen. Also, das, also für die Zeit damals, das war halt... <lacht>
0: Es war der erste Angriff auf BMW und Mercedes, ne? wo ja, Audi gesagt genau. hat: äh, genau. Wir wollen wo in die Audi -Klasse gesagt hat, rein. hallo
1: S-Klasse. Genau.
0: Ich bin leider noch nie gefahren, aber was ich ganz cool fand, ich habe den mal als Kombi gesehen, den ersten V8. Und der sieht war auch, auch cool aus. Ja, das war auch irgend so ein Sonderumbau von, weiß ich nicht, Tresor oder Steierbruch, wie auch immer, Verzeihung. Mhm. Ähm, äh, aber den habe ich äh, sogar mehrfach gesehen. Ähm, da fuhr in Hamburg rum. Fand ich auch ganz äh, spektakulär. Und dieser äh, Quadro Lang, den kannte ich wiederum nicht. Das war was Neues für mich.
1: Okay. Ja, so, heute oder will man das ja für einen asiatischen Markt bauen. Ne? Und welcher von denen auf der Titel, also auf dem Startbild? Ja. Welcher, welcher wäre in deiner. Beobachtungsliste bei Mobile? Ähm, mhm. Auf alle Fälle
0: der 325iX, aber als Touring. Der ja. ist hier vorne äh, als äh, Dreitürer mhm. abgebildet.
1: Ja,
0: genau. Und, ähm, und hinten als, als Touring, genau. Ähm, ansonsten natürlich bloß der, der Range Rover. Die anderen sind spannende Autos, aber nicht so, dass ich so, sage, ich würde die, ähm, äh, würd die mir auf die Beobachtungsliste setzen.
1: Ja. Da sind wir einer Meinung.
0: Aber sehr, sehr schön. Und dann bleiben wir kurz bei der Zeitung. Jawohl. Denn, das fand ich äh, super interessant und äh, das baut auf auf die Motorklassik. da gibt es den Artikel Doppelt hält besser mit dem Porsche 959 begann bei den Zuffendenhausern die Geschichte der schnell Allrad, des schnell laufenden Allradantriebs. Und da hast du wirklich über 1, 2, 3, 4, vier Seiten. Ja, vier Seiten, ähm, nochmal alles über den 9.59, äh, insbesondere halt über die Entwicklung des Allradantriebs. Das fand ich super zu lesen. Da ist auch dann wieder der 9.59 äh, dabei, den wir in Stuttgart gesehen haben Anfang des Jahres, äh, nämlich die äh, Rallye-Variante die äh, in, diesem, in dieser tollen Rothmans-Lackierung, also blau, gold, rot, weiß äh, äh, lackiert ist, äh, abgebildet. Und hier geht man halt wirklich so ins Detail äh, von der Entwicklung dieses Fahrzeuges. Das ist das, was mir so ein bisschen bei der Motor Classic gefehlt hat, ähm, weil der 50 ist ja ein, echtes, ähm, ein echter Technologieträger. Also das wäre der Artikel, den ich hier aus der Auto empfehlen würde. Fand ich nämlich ist sehr, die, sehr, sehr schön. Ist das die gleiche?
1: Das ist die gleiche
0: Seite 22. Da hast du auch richtig cool ein Schnittmodell oh, vom 950. Das, schon ja, sie das sieht die, schon mal cool das das aus. Bin ich übergangen. Also, wo du wirklich ein <lacht> mal einmal in der Mitte durchgeschnitten hast, wahrscheinlich hast du irgendwelche Werkstudenten gemacht oder Auszubildende, um mal zu zeigen, was da für eine Technik drin ist. Das ist schon ein super cooles Bild, aber ich finde den Text halt äh, sehr gut. Also sehr ins Detail gegangen äh, über die ganze Abstimmung, die Entwicklung des Allradantriebes. Äh, das fand ich sehr beeindruckend. Aber es gibt noch einen anderen Artikel und der ist letztendlich bloß ein großes Foto mit ein bisschen Text, aber mehr kann man dazu auch gar nicht schreiben. Das ist ganz am Anfang. Wie Mercedes, äh, ne? Der Mercedes C111. Mm. Das ist ich glaub, der das berühmte. Das habe ich auch
1: gesehen, dass, dass bei, dem, bei, bei der Doppelseite bleibt man natürlich...
0: Da bleibst du hängen, ne?
1: Da <lacht> bleibt man sofort hängen. Und, genau. Ähm, also so Hintergrund,
0: ja. Hintergrund ist, Mercedes hat ein, äh, eine Studie vorgestellt, und zwar den Mercedes-Benz Vision 111. So, 111 ist eine andere Ausdrucksweise für 111. Und das ist jetzt ein Elektrofahrzeug, was sie vorgestellt haben, in einer wunderschönen Farbe mit dem Titel Weißherbst. Das wusste ich auch nicht, dass die Farbe so heißt. Das ist nämlich dieses Orange Metallic. Und man erkennt sofort die Zugehörigkeit zu dieser Studie zum C111. Das ist ein Prototyp von Mercedes gewesen, der 1969 auf der IAA in Frankfurt das erste Mal vorgestellt worden ist. Und zwar ist das Besondere, dass es den mit verschiedenen äh, Motoren gab, nämlich mit äh, zwei unterschiedlichen Wankelmotoren. Später kam auch noch ein Diesel hinzu. Und das war äh, der erste Flügeltürer nach dem 300er SL Flügeltürer, der wieder auf den Markt gekommen ist. Aber damals halt auch nur so als Studie. Man hat sich nicht getraut, den äh, tatsächlich zu bauen. Das Auto ist übrigens auch lange Zeit Weltrekordhalter gewesen in Nardo, nämlich mit der Dieselvariante. Und ja, hat wahnsinnige Werte für damals gehabt: 280 PS, 270 km/h. Wie gesagt, ein Wankelmotor, da hat Mercedes ja lange dran festgehalten. Aber am Ende des Tages ist das Auto in die Serie gekommen. Und äh, da stellt sich für mich die Frage, ob Mercedes hier den Fehler der Vergangenheit wiederholt. Denn äh, diese Studie Vision 111, ja, ist eine Studie, sieht atemberaubend aus, hat wie gesagt ganz viele Designanleihen ähm, äh, an den äh, echten C111. Aber du kriegst keine Daten dazu heraus. Also da steht lediglich, ist natürlich ein Elektrofahrzeug und hat eine neue, einen neuen Elektromotor drin, der bisher unerreichbare Leistungsdichte hat und auch ein neues Batteriekonzept. Aber du findest nichts heraus, was da jetzt tatsächlich der Antrieb ist, wie, viel Leist wie die Leistungswerte sind. Und das zeigt mir halt, dass es einfach nur ein Showcar wieder ist. Also man zeigt einfach mal wieder, was man kann. Und äh, verbindet halt äh, die, die Heritage mit äh, den modernen Elektrofahrzeugen. Aber offensichtlich kommt das Ding nicht äh, in die Serie. Jedenfalls äh, habe ich nichts dazu gefunden. Und das finde ich unheimlich schade, weil das ist ein bildhübsches Auto. Sowohl der 111er, der C111, als auch der Mercedes Vision 111. Wie findest du den?
1: Ja, ist doch kein Alltagsauto. Ne? Ich finde den alten wunderschön. Also den finde ich echt cool. Den C111 und den Vision. Ähm, ja, der ist ja auch ein bisschen abstrakter, noch so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie man da einsteigen soll. <lacht> also es,
0: das Lustige ist, weil du das gerade sagst, ist natürlich, hm. Mercedes äh, zielt auf die junge Generation ja. ab und hat natürlich auch Instagram-Auftritte äh, etc. pp. Und äh, das Auto wurde präsentiert waren sehr viele, ähm, wie sagt man, Social-Media-Content-Creator dabei und der Chefdesigner von Mercedes hat das Ding aufs Podest gefahren und ist dann halt auch ausgestiegen und das hätten sie vielleicht mal sein lassen sollen. Das sah nicht so schön aus. Also er ist da nicht so mit Schwung und äh, elegant rausgekommen. Es sah ein bisschen komisch aus. Also er, nichts gegen den Chefdesigner, alles gut. Das Gleiche wäre mir wahrscheinlich auch passiert. Aber da man vielleicht nochmal überlegen müssen, ob man das Auto so dynamisch auf die Bühne fährt, um dann da auszusteigen, oder <lacht> ob man es nicht einfach hätte hinstellen sollen und sich hätte daneben stellen sollen. Also so viel zum Thema Alltagstauglichkeit.
1: Ja. Ähm, aber das fand das ich auf jeden ganz Fall. So. Ich finde es auf jeden Fall ist ja wichtig, dass die großen Automobilhersteller solche Sachen versuchen und machen und äh, das gibt ja auch Ideen ähm, für die Zukunft und ähm, das auf jeden Fall und ähm, ja. Fehler weiß ich nicht. Die werden dieses Jahr Rekordgewinner einfahren. Ähm, das ist schon prognostiziert worden äh, in der Presse und von daher.
0: Ja, aber das Auto nicht zu bauen, finde ich ein Fehler, weißt du? Ich will jetzt gar nichts an der Strategie von Mercedes großartig rummosern, nur das ist so ein tolles Auto. Schade, ist nicht ich gebaut. Gerne, ich würde es gerne auf der Straße sehen, genau. Ja. Das meine ich mit Fehler. Genauso ja. wie der 111, der C111, der wurde ja letztendlich auch nicht gebaut, da gibt es eine Handvoll Prototypen und äh, ja, ist nicht in Serie gebaut worden. Also, bitte, Mercedes, baut ihn doch einfach mal. Und dann macht es wie Ferrari und schenkt uns einfach ein. Ja,
1: genau. <lacht> Na, die werden auch von den 1300 auch ein paar verkauft haben. <lacht> ja, jetzt mach nicht,
0: mach nicht meine Hoffnung kaputt.
1: Oldtimer Praxis, ne, das ist ja ähm, seit Jahrzehnten ein solides Magazin. Ähm, da habe ich ein, eine Restauration gefunden, die ich ganz spannend fand. Auch wenn das Auto jetzt vielleicht dann nicht jedermanns Herz höher schlägen lässt. aber äh, Welche Ausgabe Aus ist das? Ausgabe 8. Okay. Ausgabe 8, 3,60 Euro nur, muss man sagen, finde ich. Und da geht es um einen Fiat, um einen Fiat 800 Spider. Ähm, nicht als Cabrio. Auto. Schönes Auto. Nicht als Cabrio, sondern auch mit einem Vinyldach.
0: Du hast es heute mit dem Vinyl-Dichern.
1: Ich weiß auch nicht. ja. Das ist aber mir jetzt auch gerade erst aufgefallen.
0: So sieht er aus. Schick. Warte, ich schick. Schöne Überschrift.
1: Dachgeschoss. Ja, <lacht> Ja, weil er eben kein offenes Dach hat. Ne? Eigentlich ähm, bei, bei dem 800 Spider denkt man ja immer an, oder bei dem Spider 4 Spider, denkt man immer an ein Cabrio. Aber hier haben sie halt mal ein Coupé gebaut. Mit dem Vinyl drauf und ähm, ein, ähm, also Berlinetta nennen die das dann, ne? Das ist der ähm, Bertone 850 Razer Berlinetta, Berlinetta, genau. Die Variante 480 Spider ist nur vorübergehend geschlossen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es ein ausführlicher Restaurationsbericht, äh, also ein, äh, ein bisschen was wird über das Auto erzählt. Aber dann eigentlich, äh, wie sie das Auto restauriert haben und dann eben so ein paar, paar Kommentare dann auch vom, vom, vom Inhaber, wo er dann eben zum Beispiel, auf der, die werden dann immer so gehighlightet ja bei der Oldtimer Praxis, ähm, dass er beim ähm, Entfernen des Lackes natürlich keine ähm, einbahnfreie Karosserie ähm, erwartet hat, aber dass er eben ein Konversen also ein, ein Konversen-Dosendeckel mit eingeschweißt wurde, um eine Roststelle zu überbrücken, das hat er dann auch nicht erwartet.
0: <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht war das schon am Werk, wer weiß.
1: <lacht> vielleicht war es schon am Werk, ist ja Fiat. Ne? Genau. <lacht> weiß man nicht, genau. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich detaillierter Artikel und jeder, der dann sich du äh, hast Vergleichbares ähm, holen möchte, der, der kann dann hier schon mal lesen, was so an Überraschungen auch hier übernachten kann. Ich wollte einmal kurz das Heck zeigen. Oh, das sieht super aus. Das ist geil, ne? Ist schon... Und das ist ja, ist ja kein großes Auto, aber der Hintern nee. ist schon...
0: Sieht aus wie ein britischer Sportwagen, wie so ein äh, Lotus Elise oder so.
1: Ja. Wo du das jetzt so sagst, der ja, gerade auch noch drin und so. Ist ein schönes Auto. Ich fand es irgendwie schön, ähm, noch nie gesehen, also nicht bewusst, wüsste nicht, dass ich das Auto schon mal gesehen hätte. Glaube ich nicht. Und ähm, hier ist halt der komplette Restaurations, ähm, ähm, also die komplette Restauration einmal beschrieben, was sie alles gemacht haben. Und sie haben halt alles gemacht. Ne? Also sie haben den komplett neu lackiert, ähm, haben sich das Interieur komplett gekümmert. Die haben alles einmal, einmal auf links gedreht und haben den einmal. Ähm, zurück ins Leben gebracht und jetzt kann er äh, in Würde altern und äh, ein seltenes, cooles Auto wie ich finde und ein schöner, schöner Artikel und deshalb möchte ich den empfehlen.
0: Sehr schön. Wenn du aus der äh, Urteil-Praxis nicht noch was anderes hast, dann würde ich zur Classic-Cars der Autozeitung kommen. Ja, bitte. Ausgabe 8. Und auch wieder, und der Titel, das, die, die Titelgestaltung zeigt es halt schon, Picke, packe, voll. Also wirklich, ich habe hier auch mehrere Zettel drin stecken, weil ich gar nicht genau weiß, welchen Artikel soll ich hier vorstellen. Das ist wirklich eine, eine schöne Zeitung, da ist alles drin. Und auch Außergewöhnliches. Und hier ist ein Vergleich drin den möchte ich jetzt einmal kurz ansprechen, und zwar zwischen einem Mercedes 300er S Cabrio und einem Gogomobil Cabrio.
1: Mhm.
0: Und äh, ohne da großartig ins Detail einzugehen, das sind halt Widersprüche par excellence. Der Mercedes war damals äh, das, das teuerste Fahrzeug, was Mercedes äh, da äh, zu bieten hatte auf dem Markt. Also der ist 52 auf dem äh, Markt gekommen. Ein sehr seltenes Auto, gibt es halt auch bloß 203 äh, Stück. Und äh, wirklich ganz hohe Handwerkskunst. Äh, übrigens 1951 aufs, äh, äh, veröffentlicht worden, so rum. Ähm, ganz hohe Handwerkskunst, also alles voller Leder und Holz. Ein richtig schönes Auto. Der war damals 4000 Mark teurer als ein 300er SL-Flügeltürer. Nur um das mal so äh, einschätzen zu können. Und dann gab es auf der anderen Seite das Gogo Mobil Cabrio und jetzt äh, halte ich aber fest, von dem gibt es bloß neun Stück. Also das ist mindestens genauso äh, selten, wenn nicht noch seltener. Mhm. Ähm, äh, aber der Wert ist natürlich ja anderer. Ähm, das äh, Gogo Mobil war auch bloß ein Prototyp, äh, hat äh, gute 13 PS, äh, ein Zweizylinder-Zweitaktmotor, während der 300er S äh, einen Sechszylinder hatte mit 150 PS. Also Fahrzeuge, die nicht zu vergleichen sind, die aber hier wunderschön gegenübergestellt werden. Also das äh, ist ein toller Artikel, aber ich komme auf einen anderen Artikel zu sprechen, der was für dich ist, weil du hast vorhin gesagt, dir gefallen die alten Ferraris. Und äh, hier ist ein Artikel... Ich finde
1: die alten Ferraris besser als die neuen, ja auf jeden Fall. Und hier
0: ist etwas, das wird dir gefallen, nämlich der Ferrari 330. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ich halte es mal hoch. Kannst du ja, sehen? Ja, kenne ich. Ja, ja, ja. So, ein richtig wunderschönes Auto. Ähm, äh, zeitgleich auf den Markt gekommen äh, ist äh, von Lamborghini, der, ich glaube, Espada, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Äh, das war ein richtiger Sportwagen, aber der Ferrari hier war eher so ein, so ein GT, ein Grand Turismo, Luxus pur in drin ausgeschlagen mit Leder. Und äh, wirklich ein ganz feines Fahrzeug, ganz filigran von der, vom, vom Design her. Äh, das hat auch Pininfarina designt. Ähm, und ja, hier wird die Geschichte von dem Auto erzählt. Das ist das zweite Exemplar, was jemals gebaut worden ist. Ähm, äh, wer hat es gefahren? Eine Erbin aus der Michelin-Dynastie. Und ähm, das Auto ist irgendwann verunfallt, ist nach Schweden gekommen und stand dort in einem Gewächshaus, wirklich überwuchert, bis man es dann gerettet hat und komplett neu aufgebaut hat. Und jetzt steht er besser da als neu. Und das wird hier in dem Artikel einmal schön dargestellt. Die haben dieses Fahrzeug bei einem Händler fotografieren dürfen und darüber berichten dürfen, der noch zwei weitere dort stehen hat. Also wirklich bildschöne Autos, und das ist ein Artikel, den ich hier äh, empfehlen kann. Also das war der, der mir am meisten Freude bereitet hat und vor allen Dingen über ein Fahrzeug, was man nicht so, also ich kannte den 330er äh, Ferrari nicht vorher. Dann gibt es äh, auch noch etwas, dann wollte ich kurz darauf zu sprechen kommen. Und zwar ähm, haben die eine Seite, Moment, ich muss hier aufblättern, ähm, Technikratgeber, moderne Zeiten. Äh, da werden so ein paar Tools vorgestellt, äh, die man als Oldtimer-Liebhaber, äh, wo man mal drüber nachdenken kann, unter anderem zum Beispiel ähm, von der Firma VH Classics, wenn man Rennies fahren möchte, äh, entsprechende äh, Wegstreckenzähler und, und äh, digitale Anzeigen. Aber was ich ganz interessant fand, war... Ähm, alte Radios umzubauen, dass sie die alte Optik haben. Also hier ja. ist ein Bäcker Grand Prix abgebildet, aber in drin hast du modernste Technik, Technik mit ja. DAB äh, mit, mit Bluetooth etc. Bin ich auch gespannt. Äh, und das fand ich ganz cool, weil äh, natürlich, ich habe das zum Beispiel so bei meinem Timer, ich habe so einen Transponder, den ich in den Zigarettenanzünder stecke, ähm, der eine Radiofrequenz äh, simuliert. Und äh, dann suchst du dir eine freie Radiofrequenz in deinem Radio. Also ist ja immer abhängig davon, wo du unterwegs bist. Äh, und gibst diese Frequenz in den Transmitter ein und der verbindet sich via Bluetooth dann mit deinem Handy. Und dann kannst du alle deine Sachen, die du auf dem Handy hast, also einen Stream oder was du dir runtergeladen hast, ähm, im Radio hören. Weil das Radio denkt, es ist äh, Senderfrequenz. Das funktioniert auch ganz gut. Aber ist natürlich äh, auch eine Überlegung wert, sein Radio umzubauen, äh, dass man auch dann nicht so einen hässlichen Transmitter irgendwo äh, sieht äh, ja. und dass man äh, das entsprechend umbauen kann. Das wusste ich nicht, dass das äh, geht. Ähm, und das ist halt hier entsprechend äh, als eines der Zubehöre, äh, die es gibt für einen Oldtimermarkt dargestellt, fand ich ganz interessant. Also kann ich auch nur empfehlen, äh, sich da mal diesen Bereich anzuschauen, der wie folgt heißt, jetzt habe ich schon wieder verblättert, technisches Zubehör. Ja, ganz simpel einfach, kann man sich eigentlich auch gut merken. Ja, das war es bei der Classic Cars und damit bin ich auch durch mit meinem Magazin, die ich mitgebracht habe. Aber du hast uns noch was
1: mitgebracht. Ich habe noch eine, eine ältere Ausgabe. Und zwar ist das so gewesen, dass ich auf einer Messe gewesen bin, nicht auf einer Oldtimer-Messe sondern auf einer Autozugehörmesse, auch mit Messestand im Ausland. Und da habe ich, ähm, da lernt man ja Leute kennen, aber ich habe auch jemanden kennengelernt. Wir waren auf dem German Pavillon, habe ich jemanden kennengelernt, der für Medien, Kommunikation und so weiter zuständig war, also für die Kommunikation auf diesem Messestand zuständig war, oder auf dem German Pavillon. Und ähm, da haben wir auch über Oldtimer geredet und so weiter und so fort, und im Podcast geredet und dann sagte er, du, ich ziehe gerade um, ich habe einen ganzen Stapel ASP Classic, möchtest du die haben? Und oh. dann habe ich gesagt, ja, ich möchte die haben, aber was ist das? <lacht> ich, wusste, ich kannte ASP nicht, das ist Auto Service Praxis und jetzt äh, die Zuhörer, die eine Autowerkstatt haben, die werden das kennen. Das ist also eine Fachzeitschrift für Kfz-Werkstätten eigentlich. Und da gibt es die normale ASP, ähm, also den Autoservice-Praxis. Und ähm, die haben mal ähm, eine Zeit lang eine Klassik-Ausgabe gemacht. Also Old- und Youngtimer-Themen für Profis, so ist der Untertitel. So sieht die aus. Sehr gut. Und die ist dann auch weniger konsumlich, weniger konsumig gestaltet, sage ich mal so, obwohl die natürlich schon auch ihre... Fachpublikum da begeistern wollen und ähm, ich habe ganz, ganz viele Zeitungen von ihm bekommen, habe mir jetzt mal eine rausgepickt aus Dezember 2008, also sind jetzt nicht super alt, aber eben auch nicht mehr ähm, schon ein paar Jährchen her und ähm, da ist eine Restauration drin beschrieben, sehr detailliert von HK Engineering die ja ähm, in Polling eigentlich sitzen, aber ja auch in den ähm, in der Remise in Berlin zum Beispiel oder in der Motorworld München, ich weiß gar nicht, in zwei drei Motorworlds sind die glaube ich auch. Also auf jeden Fall in der Remise in Berlin sind sie, das weiß ich hundertprozentig und dann auch ich meine in Stuttgart in der Motorworld Stuttgart Böbling. Und auch in München, wie auch immer, aber HK Engineering, jeder, der sich mit Oldtimer auskennt ähm, oder beschäftigt, der hat schon mal von denen gehört. Und die haben einen 300er SL, da sind wir schon wieder bei den Flügeltüren, irgendwie zieht sich das dann manchmal so durch. Ähm, da wurde ein 300 SL, der mal von Gunther Sachs ähm, besessen wurde, also der hat sich den seinerzeit gekauft und ähm, was ich hart fand, also der ist dann, also er hat den dann mal gefahren, ähm, und hat den da weiterverkauft und dann ist er irgendwann in der USA gelandet. Und ähm, da hat man ihn dann auch wiedergeholt Und ähm, der ist in einem schönen Lindgrün oder in so einem leichten grünen Metallic. Ähm, ist er damals an Gunther Sachs ausgeliefert worden mit einer beigefarbenen Interieur. Und die haben den tatsächlich dann umlackiert in Rot mit schwarzem Interieur oh, aus schade. der USA wiedergeholt. Also echt einmal auf links gedreht, das Ding. Und äh, die haben das wieder zurückgebaut. Das finde ich, ähm, das ist dann erstmal eine Aufgabe, ne, finde ich. Aber ist natürlich cool, dass sie den, dass sie den wieder, wieder zurückgebaut haben. Ist das denn auch ein echter? Gehe ich mal von aus.
0: Naja, die Frage ist ja nicht. Äh unberechtigt.
1: Nein, also die, die sind ja darauf gekommen, über die Fahrgestellnummer ähm, haben sie dann festgestellt, dass der, also da wurde dann, ähm, da, da haben sie erstmal rausgefunden, dass er Gunther Sachs äh, ge gekauft hatte, ne der Playboy aus den 70ern und dass er eben ähm, auch ähm, eigentlich äh, nicht, nicht rot-schwarz ist, sondern eigentlich grün-beige. So. Das, also das ist dann, Wir haben ja dann die, den, den Zugang da und sind da hingekommen, ja. Und das ist ein W198i. Äh, äh, I? Was bedeutet ja, das? I. I? Ich habe keine Ahnung, ich hatte gehofft, du kannst mir das beantworten. Also
0: 198 ist die Baureihe für äh, den sl Flügeltürer, ja. Aber das I, das habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, es wurden also zwischen 54 und 57 wurden 1400 Fahrzeuge gebaut von dem W198i. Okay. Und ähm, 250 PS hatte der, äh, 215 PS hatte der schon bei 100, äh, bei 500, äh, 5.800 Umdrehungen. Also schon nee, Stoffen weißt Plus du, was Auto das ist?
0: Das war. ist nicht i, sondern das ist 1. Äh, äh, also es gibt 198,1 und 198,2. Das eine, äh, Kann das sein? Ist das ein großes i? Großes also eine I, römische 1. Ja. Das kann, das kann auch
1: eine römische Eins sein, ja.
0: Das ist eine römische 1. Ja, dann das ist, ist eine das römische eins. Dann dann ist Alles das so. klar.
1: Ja, siehst du? Ich hatte mich gewundert, aber auf eine Eins bin ich jetzt nicht gekommen. Ich wusste nicht, dass der in Eins und 2 aufgeteilt wurde.
0: Doch, der wurde aufgeteilt, aber ich. Oder bin in, mir jetzt in nicht, nicht und Eins? Nee, Eins und äh, Zwei, aber ich bin mir jetzt nicht genau sicher, was das, wo der Unterschied ist. Aber das äh, kriegen wir gleich raus.
1: Ja. auf jeden Fall. Dieser Artikel ist eine ganz gute Mischung zwischen so. eine ganze Menge Infos. Ganz von, simpel, ganz ja. simpel.
0: Entschuldigung, jetzt weiß ich es. Zwei ist der Roadster, eins Nein. ist das Coupé, zwei ist der Roadster.
1: Ja, das ist der Coupé.
0: Also für dich I ist das Coupé und I ist der Roadster.
1: I I I I I, -I ist der Roadster. Eins. Ja. Gut. Da sieht man mal, dass wir, wie gut wir im Thema sind, wir zwei beiden.
0: <lacht> Entschuldige bitte, ich habe keinen 198 weder den I noch den II in der Garage stehen. Also von daher. Ach so, das, Ich dachte als Modellauto habe ich den, aber mehr ja. auch
1: nicht. Schönes Auto, ne?
0: Sehr schönes Auto. Ja. Das ich ist, weißt du doch, Traum, Traumfahrzeug ja, von mir. Weiß ich,
1: ja. Weißt du doch. Deshalb. Ähm, das, äh, wollte ich das nochmal so sagen? <lacht> also, aber die schreiben halt: Das fängt an, dass sie ein bisschen was über Günter Sachs erzählen, dass er in 70er, 80er Jahren eben auch als Playboy ein bisschen bekannt war. Ähm, und ähm, ja, Willy Sachs, ähm, der Sohn von ihm, ähm, dann die Geschäfte übernommen hatte und äh, dann da in der Autoindustrie. Was ich nicht wusste, ist, dass Günter Sachs, also der Opa, ähm, dessen Großvater war Adam Opel. Ach nee. Ja, das steht hier zumindest drin. Also da gibt es äh, zwischen der Sachs-Familie und der Opel-Familie gibt familiäre Verknüpfungen. Das habe ich noch nie vorher gehört. Was steht aber hier drin.
0: Na, Sachs, okay, das, das kennt man ja, ne? Also äh, zum Beispiel von den Fahrrädern mit Hilfsmotoren, die hatten so einen sachs motor ja, ja, aber, ja, aber, ne? na, aber das, aber das, das ist familiär mit, Opel, mit der
1: Familie Opel verwendet. Das wusste ich nicht. auch nicht. Das nee, das, das meinte ich, ja. Also, was steht hier genau drin? Ähm, auch mütterlicherseits gibt es einen bekannten Namen. Äh, Adam Opel ist Gunther Sachs Groß, 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 äh, Urgroßvater. So. Tja
0: wissen Also, man, man merkt, in unserem Podcast lernt man was fürs Leben. Gunther da lernt sagt, man
1: was fürs Leben, ja. Gunther Urenkel sagt von, Ur, ist der Urenkel von Adam Opel. Adam Opel, genau. Sehr ja. schön. Ja, oder da der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ne? Das äh, wahrheitet sich dann hier auch. Also, irgendwie hat man dann am Ende doch auch mit Autos zu tun, ne?
0: Naja, gut, okay, das hatten ja die Sachs sowieso. Also von daher, das, das passte schon. Äh
1: ja, eben, das meine ich ja. Ja. Also sowohl die einen als auch die anderen. Ne?
0: Sehr schön. Das ist doch mal eine schöne Anekdote zum Schluss unseres Podcastes. Und wir haben vorhin, als wir unser kleines Vorgespräch geführt haben, gesagt, dass wir was verlosen wollen. Ja. Richtig? Gut. Richtig. Ich bin also also mal ganz kurz, hier? bevor
1: du was verlosen möchte ich ja. mich noch mal ganz herzlich bei, bei Frank äh, äh, ich liebe ihn bedanken, dass er mir diese Zeitschriften einfach so zugeschickt hat. Ich werde die alle durchwühlen und dann werden wir ab und zu mal über solche Sachen reden, die in der ASP-Klassik drin sind und werden noch mehr verwandtschaftliche Sensationen erfahren. Ja, ganz <lacht> also Danke, Frank. Super, Ganz tolle ne?
0: Geste auf alle Fälle. Nee. Ja, und wer bis hierhin durchgehalten hat, der hat jetzt die Chance, was zu gewinnen. Denn ich hatte heute noch eigentlich ein anderes Magazin dabei, was ich vorstellen wollte. Ich war nämlich bei Aston Martin und habe hier in Berlin beim Esten Martin Händler. Vielen Dank. Dir, dein an der neuen,
1: dir deinen neuen Esten Martin ausgesucht?
0: Nein, aber ich habe ein neues Esten Martin Magazin äh, bekommen. Äh, und wer unseren Podcast äh, schon fleißig gehört hat, alle Folgen, der weiß, dass wir mit Esten Martin am Anfang nicht so gut dastanden. Da habe ich nämlich mal hingeschrieben und gesagt, wir würden gerne euer Magazin äh, vorstellen. Und wir haben nie eine Antwort bekommen. Und es war halt auch echt schwierig, das Magazin zu bekommen. Wir hatten dann zwischenzeitlich mal aus ähm, Stuttgart die Unterstützung gehabt und haben äh, vom dortigen Aston Martin-Händler ein Magazin bekommen. Und jetzt habe ich aktuell das, die aktuelle Ausgabe. 53 vom hiesigen Aston Martin-Händler bekommen. Nur leider sind halt nicht wirklich Oldtimer-Themen drin. Also äh, einmal wird der DB6 von äh, Mick Jagger vorgestellt oder dass Mick Jagger einen hatte. Mhm. Ähm, und äh, dann wird der Velkaya, also dieser Supersportwagen von Aston Martin, zusammen mit einem, äh, sehr alten Aston Martin, jetzt steht hier von 1923 äh, vorgestellt, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte diese Zeitung hier vorstellen. Nichtsdestotrotz ist das ein ganz tolles, hochwertiges Magazin, es sind halt bloß vor allen Dingen die aktuellen Modelle drin. Ähm, alles auf Englisch zugegebenermaßen, aber trotzdem allein die Bilderstrecken sind äh, super. Und deshalb haben wir gesagt, wir verlosen dieses Magazin, aber nicht nur das, sondern wir haben ja, wie gesagt, in der Vergangenheit schon äh, über das Magazin berichtet. Wir legen noch drei weitere Magazine ähm, obendrauf. Das heißt insgesamt vier Aston Martin Magazine, die auch wirklich umfangreich und schwer und da freue ich mich schon aus Porto, was ich bezahlen darf. Ähm, äh, tolle Magazine sind mit Sicherheit was zum Sammeln, weil die kriegst du nicht überall. Ähm, da steht auch ehrlich gesagt gar kein Preis drauf, also ich möchte die nicht bei Ebay Kleinanzeigen oder wo auch immer dann wieder sehen wir verlosen <lacht> die an euch, haltet die in Ehren und wir brauchen natürlich eine Gewinnspielfrage und die Gewinnspielfrage äh, lautet, welcher Formel 1 Rennfahrer fährt denn für aktuell für das Aston Martin Team, denn hier ist einer auf dem Titelbild abgebildet Zeigen es mal ganz kurz Zack, da sieht man ihn ganz kurz. Mhm. Und wer uns das sagen kann und uns mal schreibt auf unserem Instagram-Kanal rückspiegel.podcast, ähm, der hat die Möglichkeit, diese vier hochwertigen Aston Martin-Magazine zu gewinnen. Also nochmal unsere Instagram-Seite rückspiegel.podcast und wer uns sagen kann, wer aktuell im Formel-1-Team von Aston Martin fährt der kriegt diese vier Magazine. Oder wollen wir sagen, wir machen vier Preise? Die ersten nee. vier kriegen jeweils ein
1: Exemplar. Nee, die sind ja zu unterschiedlich. Nochmal. Gut,
0: okay. Einer gewinnt alle vier, haben wir damit festgesetzt. Und äh, ja, wir freuen uns auf den ersten, der uns schreibt. Äh, ist natürlich so, äh, Lars, du bist ausgeschlossen vom Gewinnspiel. Wenn du jetzt schreibst, tut mir leid, du kriegst sie nicht. Aber alle anderen kriegen sie.
1: Fällt auch auf, wenn ich es jetzt schon schreibe. Ne? <lacht> genau, richtig. <lacht> ja. Vor der Veröffentlichung. Vor, vor der
0: Veröffentlichung, super. Okay,
1: <lacht> ja, wir vielen haben eine Dank. gute
0: Stunde hier zusammengesessen. Vielen lieben Dank äh, an dich, Und vielen lieben Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja. Und äh, jetzt gehen wir erstmal in die Sommerpause
1: ja, also wir machen nicht wirklich eine Sommerpause, sondern wir nehmen einfach den nächsten Podcast dann Ende des Monats auf. Ne?
0: Ja, aber jetzt ist erstmal Urlaub angesagt. Wir lesen die Artikel noch zu Ende, die wir noch nicht alle gelesen haben. Und wir wünschen euch da draußen viel Spaß, wenn ihr die Zeitschriften, die wir heute vorgestellt haben, äh, mal durchlest und wir freuen uns über eure Rückmeldung. Lars, du hast das letzte Wort. Du hattest das erste, du kriegst das letzte Wort. <lacht>
1: Okay, ja, dann allzeit gute Fahrt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis in vier Wochen. Tschüss. Tschüss.